0: Obter conselhos e revelações, prever o futuro, saber o que vai acontecer com os nossos relacionamentos e com o nosso destino. São muitas as crenças e mitos sobre o tarot.
1: No episódio de hoje, iremos falar sobre os mitos e as verdades do tarot. Iremos quebrar preconceitos e medos sobre o assunto e com isso pretendemos separar o que é verdade e o que é charlatanismo.
0: E você, quer conhecer realmente do que se trata o tarô? Então fica com a gente nesse episódio. Papo. papo, papo,
1: papo, papo, papo
0: místico. Meu nome é Kitaria Dark e tarô para mim é ferramenta de autoconhecimento.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e depois de todo o estudo aprofundado que eu fiz sobre o tarot para desmistificá-lo neste episódio, eu vou procurar um profissional sério para fazer uma leitura, inclusive.
0: <risos> é, é, eu confesso que eu nunca fiz uma leitura de tarot e eu acho que isso tá muito ligado com a, não sei, a minha percepção até agora era
1: Preconceito. Que,
0: não, tá muito ligado à ansiedade. Por quê? É. Né? Ah, porque uma pessoa ansiosa, ela, ela tende a querer saber o que vai acontecer no futuro, hum. né? É, e assim, como antes eu não tinha essa concepção do que, que realmente era o tarô, né? Eu não vi o tarot como uma ferramenta de autoconhecimento e toda essa... É, digamos, dinâmica, que hoje eu sei que é o tarot, uhum. então eu nunca busquei, porque o destino pra mim sempre foi aquela coisa do mistério, mas não quero saber, sabe? É
1: melhor ficar aqui <risos> na minha sem saber, né?
0: <risos> Exatamente, é melhor me Ai, gente, eu tô misturando já os idiomas. É melhor ficar quieta aqui e esperar as coisas acontecerem uhum. do que ir buscar e depois descobrir uma coisa que, sei lá... É,
1: verdade. <risos> Pode
0: ser não muito agradável.
1: Com certeza. Esse episódio, inclusive, nós estamos fazendo aqui graças às dúvidas que a Ariadne Yuka trouxe pra gente no Instagram, no meu Instagram em específico, sobre o tema tarô. Ela veio me perguntar é sobre como identificar se o profissional, se o médium, uma pessoa que, o vidente, sei lá, que está trabalhando com o é uma pessoa séria ou é charlatão e se o tarot funcionava à distância. Então, a gente trouxe aqui uma série de informações. Eu confesso que eu conheci, assim superficialmente sobre o assunto. Já tinha um aprendizado, uma concepção anterior de que não é uma ferramenta para adivinhar o futuro, uma ferramenta de autoconhecimento, é uma foto tirada do momento, da energia, das coisas que estão acontecendo na sua vida, mas muitas pessoas levaram para essa coisa do futuro. Então a gente trouxe hoje algumas informações para vocês de uma maneira mais estruturada possível para desmistificar por completo o tarot e trazer informações que possam ajudar vocês a realmente se interessar pelo assunto ou não, como foi o meu caso. <risos> Eu fiquei interessado pelo assunto e realmente estou curioso para fazer uma consulta no tarot.
0: Legal. Bom, então vamos falar um pouquinho da, da origem do tarot, né? onde tudo começou, quando surgiu o tarot, quem foi que inventou. De origem desconhecida, o tarot, conforme alguns estudiosos afirmam, teria surgido na Itália no século XV, mais especificamente no centro da nobreza de Milão, Ferrara e Florença. Usadas inicialmente para diversão, as cartas eram jogadas com regras similares às do Brigde. O baralho se chamava Taroki e originalmente era composto por apenas quatro naipes de arcanos menores. Com o passar do tempo, os artistas começaram a adicionar elementos gráficos, criando lentamente os arcanos maiores. A maioria dos decks era minuciosamente pintada à mão, o que os tornava extremamente caros sendo acessados apenas pela aristocracia.
1: É isso mesmo, eles eram usados mais pela nobreza. E hoje em dia, o tarô é mais que um oráculo usado para adivinhação. É muito mais que isso. É uma ferramenta de autoconhecimento. É praticamente uma cultura um estilo de vida muito difundido pelos ciganos e também uma oportunidade de reflexão sobre as questões mais humanas e até sociais. A partir do contato com a arte, sobretudo simbólica e impregnada de sabedoria ancestral, que a combinação de cores, números, figuras e elementos lúdicos nos apresentam.
0: Das centenas de milhares de baralhos pautados pelas mais variadas temáticas e abordagens, temos três mais tradicionais ou conhecidas. Tarô de Marcella, do deck original surgido no norte da Itália por volta do século XV, se mesclou e aprimorou a simbologia quando foi introduzido e popularizado Principalmente no sul da França, onde continuou sendo comercializado como um instrumento recreativo.
1: É importante ressaltar isso aqui, né? que essa ferramenta, a princípio, começou como algo de entretenimento, algo recreacional. Por que será que a coisa evoluiu? Mas seguindo aqui nos três mais tradicionais baralhos, além do tarô de Marselha, nós temos também o tarô de Tot ou de Crowley. Criado pelo histórico e controverso escritor inglês Aleister Crowley. Não sei como é que fala o nome dele, nunca soube. Ele criou esse baralho entre 1938 e 1943 em parceria com a artista plástica Frieda Harris. Também este é um dos oráculos mais usados no mundo depois do Tarot de Marsella. E o não menos famoso também temos o Tarot de Hyder Waite criado pelo escritor e ocultista inglês Arthur Edward Waite. Esses dois últimos baralhos, percebam que eles foram criados por ocultistas. Pessoas que estudavam nas escolas de mistério, que compartilhavam conhecimentos do místico e eles, a partir do tarot de Marsella, criaram é, baralhos seguindo certas linhas. Só que tem um ponto interessante. De acordo com o livro Jung e o Tarot, uma jornada Arquétipica de Sally Nichols, o tarot é um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente.
0: E cada uma das suas cartas tem por base uma importante imagem arquétipa cujo significado nem sempre é claro para o homem moderno, que jogou fora os seus mitos ao querer interpretá-los literalmente. Os arquétipos não são literais, são mensagens do inconsciente. Cada uma das cartas do tarot é uma mensagem na mente universal.
1: É isso aí. Mas como a ciência e o pensamento cartesiano nos afastou do empirismo, divorciando a gente completamente da mente inconsciente e a mente consciente, ou seja, separando... A mente lógica e racional, extremamente literal, da mente empírica, de emoções, criativa, imaginativa. Então essa mensagem se perdeu, porque parte do trabalho do tarot é recorrer à nossa mente inconsciente através de uma linguagem abstrata.
0: É isso aí. E assim, o tarot foi banalizado por charlatões e oportunistas, como uma ferramenta de adivinhação, imagem essa perpetuada erroneamente pela mídia e pelos filmes, que se alimentam da ignorância e da falta de informação das pessoas. Pois
1: é, e no livro, as explanações arquétípicas do tarot, que foi feito por Sally Nichols, é, fazem com que as imagens e muitas vezes as respostas às nossas perguntas mais profundas venham à tona. A Célie, só para dito de contexto e conhecimento, ela foi aluna diretamente do Carl Gustav Jung, no Instituto de Zurich, e por isso a autora é uma profunda conhecedora do pensamento junguiano. Então, usando as teorias da individuação, dos arquétipos, da sincronicidade e da imaginação ativa, podemos analisar cada carta do Tarot de Marcela como uma representação das diferentes etapas da jornada do indivíduo rumo à transformação e à integração de si mesmo.
0: É isso aí. E quem quer que sinta o mais remoto interesse pelo poder que a imagem tem para estimular a psique, encontra nas explicações de Jung sobre os arquétipos e o tarô, um roteiro rumo ao reino onde a imagem, a psique e a alma descobrem em si mesma a origem e a sua finalidade neste mundo.
1: Pois é, e aí nós trouxemos alguns mitos aqui para quebrarmos com é, este episódio, porque aqui trouxemos um pequeno histórico antes de começar e uma explicação um pouco mais racional de como funciona o Tarot segundo a visão da Sally Nichols, uma grande conhecedora do trabalho dos arquétipos de Jung, que inclusive identificou no Tarot muitos desses arquétipos e usou como base para o seu estudo mas também encontrou nesses arquétipos várias outras tradições xamânicas, povos ancestrais que usavam esses arquétipos também para autoconhecimento. E se
0: você estava dormindo enquanto a gente estava falando a parte chata do tarô, por favor, acorde que agora vai ficar legal.
1: <risos> é isso aí. Então vamos começar quebrando os mitos, né? Mito número um. Posso prever o meu futuro com o tarô?
0: <risos> Eu acho que esse deve ser uma, uma das coisas que os... A galera que lê tarô deve assim, mais receber, né? E perguntas também, assim, uhum. de pessoas realmente querendo saber o futuro. Porque eu acho que não só o tarot, mas a maior parte dessas ferramentas que é, tem o poder, assim, de, do autoconhecimento, né? Que trabalha essa questão do autoconhecimento, recebe muita questão. Os próprios registros acásticos e outras ferramentas também... É, a gente costuma receber esse tipo de pergunta. Ai, será que tem como eu saber o meu futuro? Né? Então, é, acho que é algo muito comum. Mas não, o tarot ele não foi criado para prever o futuro. Ele se popularizou como um jogo de adivinhação lá na nobreza italiana, como a gente falou no início desse episódio. Mas, no entanto, sabe-se que existiam ferramentas de adivinhação usando carta e outros arquétipos, né? Como a do tarot, nas escolas iniciáticas... Mas ele não é uma ferramenta para prever o futuro, uhum. né? Ele é uma ferramenta, como a gente já falou, de autoconhecimento que com o tempo foi é, sendo, digamos assim... É, foi ganhando um significado nesse contexto, né? Mas uhum. levando aí para o lado do charlatanismo e a gente vê muito isso por aí. Exatamente.
1: Então. Existem primeiro, existe primeiro a ignorância das pessoas, né? Então tá aí o primeiro mito busted, ou seja, quebrado. Uhum. Porque é, a ignorância das pessoas levam elas a procurar o, os videntes, as pessoas que trabalham com tarot, para adivinhar o futuro. Uhum. E aí tem profissionais sérios, claro, que vão explicar para você direitinho como funciona o tarô e qual é o real objetivo. Mas vão ter outros que vão se aproveitar disso.
0: Sim, vão se aproveitar e... da dor da pessoa também para dizer Isso. o que é que a... Eles podem fazer né, Exatamente. dentro daquele contexto.
1: E mesmo assim vão ter outros tão sem escrúpulos que vão vender o trabalho do tarô como realmente uma ferramenta para ler o futuro.
0: Uhum. né? Sim.
1: Como a coisa de ler borra de café, ler as mãos e tantas outras ferramentas. Sim. Que no final, a mesma maneira como o tarô funciona, é como essas outras ferramentas como ler a mão, ler a borra de café, ler os búzios, funcionam. Uhum. Então, só que... O princípio rec... é o mesmo, O né? princípio é o mesmo. Só que é importante deixar bem claro, como a Quitéria disse, existiam já diversas ferramentas de adivinhação que usavam símbolos, arquétipos, runas, lá nas escolas iniciáticas e de mistério da antiguidade para promover um autoconhecimento. E essas escolas projetaram essas ferramentas com o fim de autoconhecimento e não de adivinhação. Então tem que deixar isso aqui bem claro. Só que uma coisa, Foi pra... se
0: distorcendo, né?
1: Foi se distorcendo. <risos> Só que para você entender a mecânica do tarô é legal eu dar uma pequena explicação de como o tarô funciona, porque tá diretamente relacionado com a quebra desse primeiro mito. Uhum. O tarô nada mais é que uma foto tirada do momento, da energia da pessoa. E das circunstâncias da nossa vida no momento.
0: Falam que é até seis meses, né, assim, que ele consegue ver mais ou menos a energia da pessoa exatamente, que tem esse timing.
1: Exatamente. Né? Então, essa foto nos ajuda a encontrar respostas na sabedoria profunda da nossa mente inconsciente para tomar decisões com mais clareza aqui no momento presente. Por isso, que, para muitas pessoas, o tarot é como uma ferramenta é, que ajuda a prever o futuro. Quando na verdade não. Ele vai lá tira uma foto, plim. você olha para o tarô, aquilo começa a fazer brotar respostas para você que te dão clareza e você toma decisões a partir dali. Sim. E assim você desenha o seu futuro conforme você quer.
0: E aí é aquela coisa, né? Onde há intenção, há um impulso mental, uma forma, um pensamento que é sentido, que é canalizado em direção a uma ação específica.
1: Exatamente. Então quando a gente joga o tarô... Geralmente, a gente está impregnado dessa intenção consciente ou inconsciente. A gente está em busca de respostas para alguns desafios ou situações que estão acontecendo na nossa vida naquele momento. Uhum. Então, assim, com a nossa mente focada em algo, como a Kitéria falou, onde a intenção há um impulso mental, algo canalizado numa direção específica, com a nossa mente focada em algo, pelo processo da individuação, os arquétipos que aparecem nas cartas ajudam a nossa mente a sair do lógico, do objetivo, do
0: racional, do né?
1: racional para ir para o abstrato, uhum. subjetivo, empírico, obtendo uma percepção mais individualizada dos significados por processo de analogia paralela com coisas que estamos vivendo. Então, Sim. você está vivendo uma situação... Aí você tira um arcano. Aquele arcano traz uma mensagem. Você já conecta aquela mensagem com diversas situações que estão acontecendo na sua vida naquele momento. Sim,
0: e essa coisa do impulso energético, mental, a gente vê em outras ferramentas também, uhum. né? Por exemplo, a apometria. Trabalha com impulsos é, energéticos, né? Quando uhum. a gente dá o pulso e joga a intenção. Isso. Então, isso é, um, intenção, é uma prática... A intenção, ela está
1: por trás de toda a ferramenta Exatamente. de autoconhecimento ou de terapia. Uhum. Então, conforme a gente vai abrindo as cartas, as sincronicidades, aí a lei da sincronicidade começa a valer. As sincronicidades começam a ficar evidentes porque a gente começa a clarear nossa mente e enxergar aquilo que estava escondido, encoberto pelos nossos próprios julgamentos e expectativas. E aí finalmente, através da imaginação ativa, a nossa própria criatividade começa a extrapolar e generalizar aquelas mensagens obtidas para diversas outras situações que estão acontecendo na nossa vida, encontrando soluções para elas, fazendo tudo o que está acontecendo nas cartas parecer como uma adivinhação, quando na verdade não é, é uma ferramenta que te auxilia a acessar o seu subconsciente, extrapolar aqueles cenários da mensagem para outras situações da tua vida, gerando mais clareza, é.
0: É, e eu acho que é exatamente aí que entra a ilusão de que o tarot é uma ferramenta de adivinhação. Ilusão é essa que faz com que as pessoas é, comecem a, a confundir as cartas como uma ferramenta para prever o futuro, é. né? No, no final, assim, todos os insights e clareza que nós vamos obtendo com a leitura das cartas, elas nos ajudam a entender melhor e a encontrar soluções para os nossos problemas, mas não a prever o futuro, né? Uhum. como no final das contas é colocado e vendido.
1: Exatamente, porque, é claro, você, quando tem uma foto do momento, aquilo desperta insights para você, soluções para problemas que você não estava enxergando ou não estava vendo com clareza ou com perspectiva, você toma decisões ali, no momento presente, mas sábias e inteligentes, que, uhum. é claro, vão afetar o futuro. Porque no final, o futuro é um fruto daquilo que fazemos hoje. Sim. Então, de certa forma, se você quiser prever o seu futuro, é só você olhar para o que você está fazendo hoje e os frutos que você está obtendo disso. E assim, o seu futuro será apenas mais disso, mais do mesmo. Uhum. Resultados diferentes exigem ações diferentes. Então, Não é tom... nenhuma
0: novidade, né? Exatamente. <risos>
1: então, na tomada de decisões, do curso de ações, para quebrar ciclos, o tarô pode te ajudar. Mas saiba que ele é muito mais uma ferramenta psicológica do que algo místico.
0: É, e é muito mais levado para o lado místico do que para o lado psicológico. Exatamente. Por isso que a gente gravou esse episódio. Exatamente.
1: <risos> tá? Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que o oráculo nos permite é, a autovalorização do nosso próprio arcabouço de informações e conhecimentos internos. Fazendo assim com que o nosso autoconhecimento seja impulsionado e também nos permite fazer uma autoanálise melhor de quem somos das decisões que estamos tomando dos cursos da vida que nós estamos nos imprumando portanto é muito mais do que uma simples ferramenta de adivinhação é isso aí. e aí a gente vai pro mito número 2 Para aprender a jogar o tarot você precisa ganhar o seu primeiro deck ou seja, você <risos> tem que ganhar de alguém ele não pode ser comprado? Eu
0: já ouvi isso aí. Não foi, é, foram várias fontes diferentes. Uhum. Tanto que eu ganhei o meu primeiro. assim, é, Ganhei de alguém. Mas eu não sei ler taru, tá, gente? Eu Você não... ganhou um? Ganhei. Ganhei de uma pessoa que eu hospedava no meu apartamento pelo AirBimbi.
1: Ah, entendi. Que legal.
0: Jurema, o nome dela. Calma. Maravilhosa. <risos>
1: Não tem mais contato?
0: Não, ainda tenho, ainda tenho contato com ela, eu ganhei, uhum. assim, um tarô super bonito, veio num saquinho lindo, né, uhum. mas eu não faço a menor ideia do que significa as cartas. <risos> eu acho que é muito, assim, muito mas estudo, então, né? Mas é,
1: então, é, qual é a resposta? A gente precisa ganhar pra jogar? A gente não pode comprar?
0: É mentira, é pelo menos, assim, é, é, eu acho que é um, um mito que inventaram mesmo, porque uhum. você pode aprender a jogar o tarô ou qualquer outro oráculo, é, da forma que você achar melhor uhum. né, então escolha aquele que melhor tem a ver com você aquele que lhe toque a alma e estude com dedicação, não tem essa se você ganhar, ótimo né gente tem... uhum. <risos> ganhar coisas é sempre bom, mas não é uma regra
1: é isso aí, então você não precisa ganhar seu primeiro oráculo, seu primeiro baralho pra poder jogar você pode comprar e aprender porque uhum. não, né, é isso
0: aí e, e outro mito, hum. que eu acho também é que eu já ouvi mais de uma vez, e a gente vai para o terceiro mito, é que o tarô não erra. É, e
1: isso é verdade, porque o tarô é uma ferramenta de obtenção de clareza, ele é lógico.
0: Quem erra as interpretações que a gente faz dele achando que é o futuro. É exatamente,
1: então como ele é algo lógico, ele traz à tona a sabedoria do seu eu interior. Então, ele jamais vai trazer respostas inadequadas, porque aquilo que está brotando é para você, para o seu momento. O que existem são profissionais que talvez não tenham tanto conhecimento para compreender a mensagem que está sendo transmitida ou coloca a sua própria interpretação pessoal em cima da carta uhum. em vez de trazer a informação da carta para a pessoa interpretar conforme o momento dela, a pessoa começa a querer inventar, Querer criar em cima disso.
0: Então, no fim das contas, o tarô não erra? É verdade. Quem erra são as pessoas que interpretam errado.
1: Exatamente. <risos>
0: não o tarô, né? O é. que vai ser apresentado ali é uhum. aquilo e pronto.
1: Exatamente. Mas às... a
0: interpretação ela pode ser errônea, sim.
1: Sim, às vezes o oráculo vai manifestar mais do que uma resposta a uma questão. Ele vai trazer situações, informações complementares em cima da sua pergunta. Ou até mesmo um alerta. Talvez o tarô, as cartas que saem não respondam diretamente à sua pergunta. Uhum. Respondam de maneira complementar ou indireta. Ou subjetiva. Aí, ou subjetiva. Aí entra o aspecto da interpretação individual. E aí entra um profissional, um terapeuta competente que sabe te trazer mais insights e clarezas dentro de você. E não ficar ali verborrajando. Olha, você tirou aqui uma a morte, ah, né, sim, tem as
0: aquelas cartas que são tem, é todo mundo teme a morte. Uhum. Tem outras, não tem? Sim,
1: sim, mas a mais temida é a tal da morte. Tem outras cartas sim. Mas aí aí, aí a pessoa tira a carta e começa: "Olha, isso, aí já cria ali um, né, uma coisa assim. Ó, oh, esta carta". E aí a pessoa uhum. já começa a entrar em pânico. Então, existem, existem muitos misticistas uhum. que usam o tarot de uma maneira muito errada.
0: E aí, o quarto mito é... Existem cartas muito negativas no tarô, que a gente está falando.
1: Mentira. Isso é um mito. Uhum. Não existem cartas ruins. O que existem são situações. O tarô vai apontar e direcionar você a encontrar as soluções. Ou mesmo vai falar de perdas, uhum. de situações que estão acontecendo, perdas que estão acontecendo na sua vida. A carta por si própria tem um significado. Mas, em uma leitura, sempre terá interpretações diversas. E
0: depende da outra carta que aparece junto também muda completamente a coisa toda, sim, né? Sim,
1: sim. Existe, existe o jogo. E a maneira como as cartas são dispostas é a posição das cartas. Aí que entra o Gente, aspecto de complexidade do jogo. É
0: muito complexo. Para <risos> entrar
1: ainda mais na mente subconsciente da pessoa. E não para ficar adivinhando o futuro dela. Então, é necessário sempre analisar a pergunta... E o contexto no qual ela aparece e no contexto relacionado com o teu momento. Uhum. E aí, dependendo da posição em que as cartas caem no jogo, no contexto de vida da pessoa, naquele momento, a resposta vai ser dada. Então, não existem cartas ruins. Existem situações, o tarot vai apontar essas situações para você encontrar solução ou vai apontar perdas ou perigos ali que você está sem perceber no curso de ações que você está tomando na sua vida. É e sim. aí, a gente entra no mito de número 5. Somente quem é médium pode jogar tarô?
0: <risos> Mentira! Qualquer pessoa pode aprender a jogar o tarô, ou qualquer tipo de oráculo. Na verdade, como a gente já falou, o tarô ele é uma ferramenta de obtenção de insights e de clareza, de autoconhecimento. Então, é claro que não precisa ser Médio para jogar, né? Uhum. É claro que com o tempo de estudo, a intuição ela aflora. Você enriquece a sua leitura. Mas assim, não precisa ter uma mediunidade aflorada para jogar. Tarô, Porque a tá? intuição
1: ela é inerente a todos. E Sim. você vai aflorar ela com o, a carta, com o baralho. É, ou com uma meditação. Ou Sim. ouvindo mais o seu corpo e seu coração. Qualquer pessoa pode aprender... E é claro, é, você pode jogar pra você mesmo, você uhum. não precisa jogar pro outro. Sim. Eu tenho o tarô de Oxo aqui, né? Uhum. E eu são uso. Mensagens. São mensagens. Né? É, é, é tipo um. É um tarô. Né? também sim. como você disse existem centenas de milhares de tipos de tarô diferentes sim tem uns que tem só a já... imagem né é. e tem
0: uns que tem uma imagem tem uma frase uma mensagem sei a lá. maioria
1: só são imagens uhum. a maioria
0: mas o de Osho eu acho que tem não não
1: tem, não? Não, não tem qual é o
0: tarô que tem umas mensagens assim não
1: sei mas já. a maioria é só imagem e aí você tem um livretinho ou um manual pra você que entender o significado mensagem. da mensagem.
0: Palavras, entendeu? eu acho que eu vi um com palavras, não tenho é, certeza.
1: Enfim, então esse tarô de Oxo, ele tem lá um, um principal formato que eu gosto de jogar para mim, que é o de diamante, que é para você obter insights e clarezas sobre uma situação que você está vivendo. Uhum. Então, eu quero uma resposta. No final, eu não quero uma resposta da espiritualidade, do meu guia, do meu mentou nem nada, eu quero uma resposta de mim mesmo. Coisas que eu não estou enxergando, coisas que eu não estou vendo com clareza. Aí eu vou lá e intenciono aquilo e começo a puxar as cartas e jogando nas posições. Depois eu vou abrindo e vendo o significado de cada uma das uhum. cartas e aquilo ali vai falando com o meu momento. Então o pessoal fala, uau, está adivinhando a minha vida. Cara, existe uhum. uma coisa chamada generalização ou imaginação ativa. Ou viés de confirmação. Você tem uma intenção clara. A carta traz mensagens. E tua mente já conecta com o contexto daquilo que você está querendo ter resposta. E aquilo <risos> vai fazendo você ter insights e ter percepções que sozinho você não teria. Porque a nossa mente é muito obtusa. É muito é direta, lógica. Então ela pensa assim, A mais B é igual a C. Ela não vê que talvez tenha um D, um E, um F, um G, um H, um I, um J, um K, L, M, N, O, P, Q, R, até o Z que ela não tá vendo. Uhum. Então, quando você coloca ali as cartas e você começa a ver as mensagens relacionadas com o seu contexto, você começa a extrapolar várias ideias e parece mesmo milagroso. E parece mesmo, uau, mas no final é a sua mente subconsciente trabalhando.
0: Associando as coisas, né?
1: Exatamente.
0: E um outro mito é que a consulta presencial é melhor que a consulta online. Mentira,
1: mentira, mentira e mentira. Como eu sempre digo, tudo é energia e o tarô é energia. Então não há espaço ou distância que possa interferir.
0: Energia não tem distância, né gente? E
1: não só energia, é uma coisa psicológica, uma coisa ali que recorre aos seus recursos internos. Então, é uma palavra, é uma mensagem, é um insight, é uma clareza. Você tem insight vendo filme, você tem insight conversando no Zoom com teu chefe, uhum. você tem ideias o tempo todo, no chuveiro. Por que, que o você...
0: tarô ia ser diferente? Por que o tarô ia né? ser diferente?
1: Porque <risos> ah, o online não funciona. Claro que funciona, é uma coisa totalmente mental. Sabe que sabe qual terapia que não funciona é, sem ser presencial? massoterapia, que tem que encostar <risos> na pessoa, apertar os músculos.
0: Massagem relaxante. Massagem
1: relaxante, massagem tailandesa. Ou seja, é tudo isso que, que é no... físico. Tudo que é físico tem que encostar no corpo da pessoa, não funciona no online. Uhum. Aí tem o IFT, que são o tapping, pontos de pressão. Funciona no online, porque o terapeuta fala assim, ó, toca ali entre as suas sobrancelhas e começa a repetir essa, essa afirmação. E a pessoa toca na própria sobrancelha dela e vai fazendo, entendeu? Uhum. Então, a leitura vai ser baseada na sua energia do momento. Então, o que você precisa fazer é escolher um profissional qualificado. Tanto em uma consulta presencial quanto em uma leitura online, as cartas funcionam do mesmo jeito. E é o acaso e a sincronicidade que determina a escolha das cartas. Não é você estando lá para encostar na carta para emitir a energia que ela vai se transformar numa outra carta. Não. não. A prioridade é a mensagem que o tarot traz, não o formato que ele chega até você. Tá? É
0: isso aí. E aí outra coisa é que é muito falada é assim, o tarot respeita o livre-arbítrio.
1: É, mas as pessoas pensam assim, será que o tarô respeita o meu livre-arbítrio? Porque se ele define o futuro... Então é capaz de,
0: sei lá... Não, né? Já está tudo definido. Está tudo definido,
1: eu não tenho mais poder de escolha. Meu destino
0: está traçado, é, eu não tenho para onde correr. Né?
1: Então isso é mentira, porque o tarô respeita sim o livre-arbítrio. tá? O oráculo ele é somente um sistema que vai te orientar sobre suas questões e vai te ajudar na tomada de decisão para que você encontre mais equilíbrio na sua vida. Quem vai tomar a decisão continua sendo você, você pode insistir naquele caminho que você já está seguindo, ou você pode aproveitar os insights que você obtém numa consulta, num jogo de tarô, e seguir um novo curso de ação. Mas o tarô jamais vai impor que você faça isso, aquilo ou aquilo lá. Quem detém o poder de decidir por qual caminho deve seguir é somente você. O tarô é só uma bússola e mostra a direção. Se você vai seguir para norte, sul, leste, oeste, a escolha continua sendo sua.
0: É, e aí outra coisa também, e eu acho que isso acontece não só com tarô, mas, né, com outros objetos e tudo mais, é que sempre que você comprar um tarô, um oráculo, você deve consagrar. E, assim, particularmente, eu gosto de consagrar porque a gente fala sobre intenção, né? É. Tudo que tem intenção, pra mim, tem mais sentido, tem mais, tem energia. mais poder. É. E não é que é uma regra, né, que sempre que você comprar, você deve consagrar. Mas eu, eu gosto de fazer. Só que se você não tem, por exemplo, nenhuma ritualística, se você não tem nenhuma religião, você não segue nenhuma orientação religiosa, o que importa mesmo, no fim das contas, é o que vem do seu coração. Exatamente. Mas mesmo o que vem do seu coração, para mim, também é uma consagração, no fim das contas. É, então, enfim. Uhum.
1: Só que tem pessoas que vão querer pegar algum oráculo, fazer lá um... Uma limpeza uhum. energética, consagrar fazer uma ritualística, a... colocar na luz da lua, colocar sim. velas em volta, fazer uma meditação de intenção. E tá tudo bem, e gente. E tá tudo bem. Não cada um é nenhum. cada um e não tem ritualística Mas certa é nem regra, errada. Né? E não é uma regra. O fato é: você não precisa consagrar o seu tarô. É uma ferramenta psicológica. Mas se você quiser fazer isso, tá tudo bem. Sim, é que nem sim. eu com meus instrumentos. Eu não preciso consagrar meus instrumentos, eu não preciso fazer nenhuma ritualística com os meus instrumentos. Afinal, eles já foram feitos para emitir um determinado som, uma determinada frequência, e é só eu utilizar. Mas eu gosto de fazer downloads de intenção, preces, afirmações específicas para cada instrumento. Então eu faço uma ritualística ali que eu embedo, eu eu harmonizo o cada instrumento para funcionar de uma determinada maneira através da minha intenção, né? Uhum. E aí, vamos para o mito número 9. É, tem uma crença assim que não se pode abrir o tarot para gestantes. Que Verdade é mentira. ou
0: mentira? <risos> mentira, porque eu acho que tudo é uma questão de análise com bom senso e com ética, né? Se for uma gestante, por exemplo, em um grupo de risco, que tem, por exemplo, está envolvida com alguns problemas psicológicos, né? Que tem muita ou seja, gestante. uma pessoa
1: muito ansiosa, né? A gestante é, não pode exatamente. sentir ansiedade, não pode sentir estresse. Às né?
0: vezes, essa no, a notícia, né a leitura ali pode ser impactante para ela, ela pode causar estresse e, sei lá, e pode afetar de alguma maneira o feto. Mas cada caso é Estresse cada cada é um e ansiedade,
1: caso. em geral, para o feto não é bom, né? Sim, então,
0: sim. É. Mas aí você pode ficar ansiosa estressada com mil coisas que não é o tarô, é, <risos> sabe? Exatamente. E ninguém fala que não pode por causa disso. É. Mas, enfim.
1: Mas, enfim, prevalece aí a ética e o bom senso, porque é aquilo, né? É, dependendo da mensagem, pode ser uma coisa impactante ali, uma emoção a mais. Uhum. E também é tudo sobre esclarecimento, né? Porque uma vez que você traz esclarecimento, quando você vai é, consultar o tarot para a pessoa, você tá mostrando para olha, isso aqui, ó, se cai uma carta da morte, não vai morrer não, é só, um, <risos> entendeu? É um contexto aqui do que tu tá vivendo, uhum. né?
0: Então Sim
1: vamos pro último mito
0: o último, hum. não se pode ficar perguntando isso aqui é muito a minha cara <risos> não se pode ficar perguntando a mesma coisa para o tarô constantemente
1: Porque isso é tua verdade, cara? verdade,
0: porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu ainda desacredito dos trens, entendeu? Uhum. pra mim, tipo assim, beleza, vou consultar um negócio eu vou querer, puxei uma carta saiu essa carta aqui, eu vou puxar de novo pra ver se vai sair a mesma carta <risos> Entendeu? Porque pra eu ter certeza que ele tá certo do que ele tá dizendo. O negócio tem que
1: se autoconfirmar. É, ele é. tem que se
0: autoconfirmar. Eu tenho que ter certeza que o negócio ali vai sair. Entendeu? Ah, é,
1: não, mas enfim. É, é um o, teste. É, que No final, é, a gente não pode ficar perguntando a mesma coisa pro taro constantemente, porque não é mágica. Aquela não é um carta, jogo de azar, né? Não é um jogo de azar. Aquela carta que você tirou, você vai tentar tirar de novo, ela não vai cair, vai cair outra, né? O tarô não é um jogo de azar. A gente tem que ter respeito. A resposta que você tem é exatamente a que você precisa. Não adianta você... Ah, peraí. Vou confirmar a minha consulta fazendo outra consulta. <risos> ou vou um outro profissional. É muito tu vai ter cara. uma outra resposta dentro é. de um outro contexto para um outro curso de ação. Porque é uma coisa muito rica. Não adianta você tentar confirmar jogo de tarot com outro jogo de tarot. Não Eu acho que existissem. eu sou
0: exatamente a pessoa que faria isso. Eu ia jogar com um e depois eu ia lá no outro fazer a mesma pergunta, <risos> igualzinha, pra saber se ele ia, se ia sair a mesma carta, se ia dizer um negócio parecido. Aí se, fala, se for diferente, eu vou falar, hum, não confio nesse negócio. Exatamente. Um me falou uma coisa, outro me falou outra. Exatamente.
1: Entendeu? Aí que vem. Por isso, <risos> gente, que o profissional, ele tem que ser ético e ele tem que ser uma pessoa de verdade, não um charlatão. Porque... Como todo mundo tem a crença de que o tarô vai revelar o seu destino, o seu futuro, e o futuro está escrito na pedra, e a partir dali não adianta, uma vez que você descobriu o seu destino, não tem mais como sair daquilo, e você vai recorrer a uma pessoa que tem toda aquela aura de vidente, de místico e não sei o que, e realmente você, eu quero saber o que vai acontecer com a minha vida em cinco anos, e a pessoa vai, então vamos fazer o jogo aqui, e aí vai lá, faz o jogo, e tal, meio que te ilude em cima da sua própria ignorância, Aí sim, por isso que pessoas fazem isso que a Citéria faz. Porque não <risos> eu está faço, sendo. Não. É o, o tipo de coisa é, que, eu faria. que ela faria, é muito né? Eu. Que ela é faria. Eu. Porque uma pessoa cética, né? pela crença ou pelo, pela ideia no consciente coletivo de que aquilo é pra revelar o futuro, o que, é que vai acontecer? A pessoa que é cética vai chegar: ah, não, peraí, eu vou nesse vidente aqui. Aí ah, agora uhum. eu vou naquele outro vidente lá na Mandiná porque tem que dar a mesma resposta, porque se eles forem bom mesmo, a resposta vai ser a mesma. Gente, isso não é um jogo de azar, isso não é uma ferramenta de adivinhação do futuro. Quando você jogar, vai sair cartas diferentes, a cada momento uma nova, um novo contexto, novos insights, novas clarezas. Então, não fique perguntando a mesma coisa várias vezes ou de formas diferentes, para obter a resposta que você quer, ou se consultando com vários tarólogos para hum. saber qual acerta mais. O tarô <risos> analisa a sua vida real e não a vida que você deseja. A resposta que você tem é exatamente o que você precisa naquele momento. Resultados não tão satisfatórios podem, inclusive, acabar salvando você de circunstâncias negativas, desencadeadas por expectativas equivocadas. Então, você tem vai ter a resposta que você precisa naquele momento. Se você jogar de novo, você vai ter outra resposta para outra coisa que você precisa naquele momento. Sim. Então, fica essa dica. Não adianta tentar confirmar jogo com jogo, consultar mil profissionais para ver quem acerta mais, ou se um jogo confirma o do outro, <risos> ou se o fulano está mentindo, o ciclano está... Procure profissionais sérios eu jamais me envolveria num negócio desse de jogar tarot porque realmente as pessoas colocam uma carga de que aquilo vai adivinhar o futuro, vai adivinhar o destino dela e muitos aproveitam essa onda e fica aí com essa aura mística, esotérica não, vamos aqui ler o seu futuro vamos revelar aqui através das cartas o que vai acontecer na sua vida então, uma conclusão para a gente fechar, fechamos aqui 10 mitos, a explicação do tarot, como ele funciona. O que, é que a gente pode deixar de mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente hoje?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa que é imprescindível a gente saber que as cartas não estabelecem assim, tendências imutáveis. né é, Na verdade, elas trazem insights né, a respeito de determinada questão que a gente trouxe para um momento específico da nossa vida. E é importante a gente ter essa clareza, né? depois de tudo que a gente falou. Uhum. É, então, eu acho que é isso. E você, o que, que você resume desse é, episódio de
1: hoje? Chovendo no molhado, eu vou <risos> repetir, sendo chato mesmo para você pegar por osmose. As cartas trazem clareza sobre o que está acontecendo hoje conosco, ou com você. E a partir dali, o que nós podemos fazer de diferente para obter mais equilíbrio e alinhamento com nós mesmos e consequentemente melhores resultados no futuro. Ela, As cartas não revelam o futuro, elas revelam o que está acontecendo e a gente decide para onde a gente vai a partir das ações que a gente executa no momento presente. E ela traz muitos insights, muita coisa sobre nós mesmos, sobre conteúdos emocionais, conteúdos mentais ali é, incutidos na nossa mente que a gente não tem acesso através da mente lógica e racional, o tarô ele traz ali de uma maneira abstrata vários insights, então é um. É um muitas vezes você sai de uma, de uma consulta de tarô com a cabeça explodindo de porque eu falo por mim eu, eu nunca joguei o tarô de Marcélia, mas eu tenho um tarô de Oxo aqui e de vez em quando, quando eu quero ter um insight uma coisa, eu jogo ele ali Cara, aí vem tanta ideia, tanta coisa incrível que tu seces assim, com a cabeça explodido. Assim, eu às vezes até anoto os vários insights que surgem. Só que os insights não são adivinhação, são coisas que eu vou acessando dentro de mim mesmo que eu não tava enxergando. E é miraculoso mesmo, porque você percebe que as respostas no final sempre estão dentro de você. Aí está o milagre da coisa. A resposta está sempre no seu interior.
0: E resumiu muito bem. Vamos para nossa roda mística? Vamos lá então. Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, o que é que tu vai indicar hoje? Que hoje... É. hoje sou eu que vou te perguntar, porque eu tô zero dicas sobre tarô. Você encontrou é. alguma coisa? Sobre
1: tarô, né? falando sobre misticismo, eu não achei nenhuma série ou filme específico sobre tarô que valeria a pena recomendar, encontrei muita besteira. Só que recentemente eu vi uma série bastante intrigante sobre uma figura um tanto quanto misteriosa e controversa que muitos conhecem, que é o Walter Mercado, o cara do Liga Já,
0: né? Ai, eu achei bastante muito isso aí. É,
1: eu achei bastante interessante recomendar hoje para fins de entretenimento e de informação também. Apesar de não ter muito a ver com o tema do episódio de hoje, fica essa sugestão, tem um documentário na Netflix Liga Já o lendário Walter, ou Walter Mercado. E é fascinante, você conhece a história dele, como ele começou, os rumos que ele tomou, as decisões ruins que ele fez, onde ele está hoje, o que, que aconteceu. Ele teve um momento ali que ele tinha um mundo aos pés dele, uma fama, e de repente tudo desapareceu. Caramba. E é uma figura assim que eu, antes de ver o documentário, eu realmente achava ele um charlatão, um personagem criado e de certa forma você vai ver na história do Walter Mercado ele criou aquele personagem uhum. mas a intenção por trás da criação daquele personagem era, era boa. muito boa Entendi. muito boa então havia uma sinceridade uma verdade ali no coração de espalhar mensagens de esperança não muito diferente por exemplo que uma Louise Rey né uhum. Louise Rey vocês conhecem bem né é uma das precursoras aí do movimento Alta né e entre, dentre tantos outros mas ela não, não tinha aquela aura mística que o altermercado explorou mesmo. Aquelas roupas, né? Aqueles turbantes, <risos> aqueles é, mantos cheios de pedras, joias e não sei o quê. Então ele... Criou ali um personagem e que realmente impressionou muitas pessoas, pessoas... e moveu legiões.
0: As pessoas são visuais, né? Uhum. Então, se tem uma figura que se apresenta da forma que elas querem ver e que elas acham que deve ser apresentada para alguém que faz o que a pessoa faz, uhum. talvez passe mais credibilidade, não Eu sei. Não sei, mas assim,
1: <risos> é, apela para esse lado mesmo das pessoas do mistério. Entendi. Nossa, que pessoa intrigante. Olha... Que mantos, quantas joias, a forma como ele fala, uhum. isso chama atenção, né? Mas assim, pra mim, é uma figura muito caricata, mas é legal conhecer a história dele, é, dá vários insights, assim, bem interessantes, fica essa dica pra vocês.
0: E pra mim, que não vi ainda o bendito do documentário.
1: É, pra você também, exatamente, <risos> boa dica pra si mesmo. <risos> É Beleza. isso aí. E você que está nos ouvindo hoje, esse foi um episódio aí, é, graças à indicação da Ariadne, e você pode também trazer temas, indicações ou dúvidas que a gente vai responder aqui no podcast para vocês. Confesso que é um tema que tanto eu como a Quitéria não dominamos, então tivemos que fazer pesquisa mesmo, né? Sim. Papirar, estudar, aprofundar para entender. Eu já tinha alguns conhecimentos básicos sobre e um deles. Já tinha forte em mim essa visão de que tarô não adivinha futuro porra nenhuma. No final era uma ferramenta de autoconhecimento, isso eu já tinha muita clareza. Mas aí eu fui procurando mitos comuns sobre o Tarot na internet, fui encontrando vários artigos, vários sites, várias dicas, fui fazendo um compilado e a gente trouxe esse tema aí pra vocês, pra vocês quebrarem qualquer preconceito e qualquer ignorância que você tenha a respeito do tarô. Afinal, muitas pessoas podem se aproveitar mesmo da sua ignorância ou você pode se deixar se Bem iludir pela sua ignorância <risos> e ser iludido por outro porque você não estudou, não se aprofundou. Isso vale para toda a ferramenta de autoconhecimento, toda a ferramenta terapêutica. A gente, vai estudar, vai pesquisar. Não fica caindo no conto vigário. Porque assim, já com toda essa informação que você teve acesso, se você for se interessar pelo assunto tarot, quando você for procurar e chegar num profissional que abre o jogo e a pessoa já começar a falar que vai adivinhar seu futuro te prometendo mudos e fundos, pronto, já vai ficar com o pé atrás, já sabe que aquela pessoa ali é charlatão e não vale nem a pena você chegar e, e tentar saber mais nada com aquela pessoa. Agora, se você chega numa pessoa... E aí, também, gente, vamos lá, confia na energia... Confia na sua capacidade de discernimento, sua capacidade de entender a energia dos outros para você também escolher qualquer ferramenta, qualquer terapia que você for ou tem curiosidade de fazer, sabe? Mas informação sempre na frente, informação somada com a confiança na sua própria intuição, na sua capacidade de discernimento. Você já tem recursos, já tem maturidade para... Saber e sentir se deve confiar na pessoa ou não. E com informação você só confirma aquilo que a tua energia está dizendo. Então se chega lá uma pessoa toda com aquela aura mística, misteriosa, esotérica, e falando mundos e fundos sobre o tarô e alimentando esses mitos que nós quebramos aqui, tu já sabe, opa, melhor não ir por aí. Não dá para confiar. Não dá pra confiar. Né? É você que está ouvindo o nosso episódio, não deixe de avaliar ele com cinco estrelinhas, tá bom? E a <risos> Incisivo,
0: cinco estrelinhas. Tem que ser
1: com cinco estrelinhas, tá? No Spotify ou que qualquer isso? aplicativo que você ouça, este podcast que tem a opção de avaliá-lo. Como no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify. E no Apple Deezer, Podcast
0: você pode colocar uma mensagenzinha Inclusive
1: lá. lá no Apple Podcast você pode botar uma mensagenzinha pra gente, tá? Então é isso, pessoal. <risos> Gratidão, espero que esse episódio tenha ajudado vocês e que essas crenças, essas ignorâncias e com isso as intolerâncias vão caindo com o tempo. Até o próximo episódio e a gente se vê logo mais.
0: Um beijo no coração e até mais.